0: Episode 134. Ich bin mal wieder spazieren in den Rheinwiesen und mache einen, meinen unregelmäßigen Braindump, wo ich im Rahmen des auf das Leben-Format das ein oder andere Mal so an Gedanken kreisen lassen und du hast die Chance, mich persönlich zu begleiten. So, ich bin wieder unterwegs auf den wunderschönen Rheinwiesen. Sonniger Tag, ein bisschen kühl, ein bisschen windig. Ich hoffe, der Wind ist jetzt auch nicht zu schlimm nachher in der Aufnahme. Ähm, ja, meine berühmt berüchtigten auf das Leben Brain -Dumps. Du gehst quasi mit mir spazieren und äh, ja, ich äh, diese Brain mache ich so ab und an mal, die langjährigen Hörer kennen das schon, dass ich unregelmäßig immer einfach mal wieder diese Brain Dumps mache, wo ich einfach mal so meine Gedanken fließen lasse, ohne Skript, ohne alles live in einem Take kein Schnitt. Ähm, ja, also heute ist Montag, Montag, der 13.05.2019. Ich bin, wie gesagt, hier im Süden von Köln, im Rheinwiesen unterwegs, eine Runde spazieren. Äh, und äh, ja, habe so ein paar Themen im Kopf, wo ich einfach mal so locker drüber quatschen werde. Ähm, als erstes Thema das äh, ist die Inspikon. Ich war vor zwei Wochen auf der Inspikon in Bonn von der Marit und drin eingeladen als Speaker und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat und äh, ich war auch schon aus so als ich auch länger Zeit nicht mehr live auf der Bühne gestanden habe, obwohl ich ja früher sehr viele Vorträge live gehalten habe und ähm, ja, hatte den Samstag 1. Speaker-Slot, das heißt, ich habe mir überlegt, ich mache was Besonderes, da die ganzen Teilnehmer aus dem after show Party kommen und ich dann als erster Speaker auf der Bühne bin, braucht vielleicht der ein oder andere noch mal so einen richtig großen und richtig guten Impuls. Und äh, ja, da habe ich auch meine alte und beliebte Art und Weise einen Vortrag zu halten, einen Pacha Kutscher oder Pachacha je nachdem wie du das aussprechen willst, Ähm zu Ja, zum Pichetze. Ähm 20 Folien mal 20 Sekunden. Das ist ein ziemlich geiles Format. Ich mache das sehr gerne, was früher ich auch im Ingenieurkontext gemacht, wenn ich auf der Bühne stand, weil sehr auf den Punkt ging und es dich dazu bringt, allein schon in der Vorbereitung, ähm, dir Gedanken zu machen über die Geschichte, die du erzählst, weil diese Bilder im Hintergrund laufen halt kontinuierlich durch. Und äh, ja, das, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele, viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Leute da sehr äh, positiv beeindruckt waren von dem, was ich da so gemacht habe mit dem Pichaccia. Ein zweiter Punkt, warum ich den Pichaccia gewählt habe, war eben auch die Tatsache, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich habe nur 25 Minuten auf der Bühne und Ziel ist es, dass ich möglichst viel Zeit habe, dass die Leute mir ja schon Fragen stellen können weil ich weiß, wenn ich über das Thema Product-Test-Service rede, dann kommen, erfahrungsgemäß, viele, viele Fragen. Da ist sehr viel Interesse an dem Thema und äh, ich wollte jetzt nicht einfach von 20 Minuten da irgendwo auf der Bühne rumstehen, irgendwie so eine Frontalbedatung machen und dann anschließend äh, einfach wieder von der Bühne runterklettern. Äh, dann ist mir äh, also äh, Petschottscha, so einfach, was ich jetzt anhört, ne? 20 Minuten, mal 20 Sekunden, also 6 Minuten 40 bist du durch. Äh, das ist ganz schön Vorbereitungsaufwand. Also nicht zu unterschätzen. Sowohl das Storybauen, das ist das Entscheidende, wie aber auch natürlich hinter das Üben, dass du das Ding auch, ja, rüberkriegst in der Zeit. Und zum so habe ich dann Freitagabend, nach äh, Hause gefahren, zum ersten Konferenztag und habe dann abends nochmal geübt. Äh, und da ist mir spontan die Idee gekommen, dass ich dann oben auf der Bühne vorschlage, nachmittags, im Barcamp eine eine Session zu halten, wo ich live für die Teilnehmer ähm, einen Broadcast-Service baue. Also, die Teilnehmer schmeißen einfach Vorschläge in die Runde. Ich wähle einen aus und dann geht's los. Und ich muss sagen, das war ziemlich, ziemlich cool. Ich habe äh, ehrlich gesagt ein wenig Bammel gehabt. Also, es war schon ganz witzig. Ich habe überhaupt gar keinen Bammel mehr vor vielen Leuten vor Hunderten von Leuten auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu halten, aber da stand ich da mit Mittagessen rum und dachte die ganze Zeit so, oh je, was hast du dir denn da eingebrockt? Äh, ob das funktioniert? <lacht> äh, auch schon bei der Sessionplanung ging das in Diskutiererei los, wo meine Session sein soll, äh, weil möglichst viele dahin wollen, ich muss mal gucken, wie viele dann kommen. Ähm, ja, am Ende waren wir in einem Raum mit, ja, wo 50 Leute reinpassen und zwar noch zwei rein dahinter, also ich schätze mal 60, 70 Leute waren da und äh, ja, dann habe ich eine Dienstleistung ausgepickt, rausgepickt aus der, aus den Vorschlägen und dann haben wir die live dann gemeinsam angebaut von einer individuellen Dienstleistung in einem Productive Service. Ziemlich gutes Format, hat mir ziemlich Spaß gemacht. Ich war selber überrascht, dass ich das in dieser dreiviertel Stunde hinbekommen habe. Ähm, ja, das äh, war ziemlich Ziemlich toll, die ganze, die ganze Atmosphäre auf der insta war toll. Natürlich viele alte Gesichter, die du getroffen hast. Ähm, ja, dann ist noch eine sehr spannende Geschichte gerade am Laufen. Und zwar sogenannte Q&A-Webinare. Ähm, Q&A-Webinare sind im Grunde äh, ganz normale Webinare erstmal, technisch gesehen. Und ich habe das 2015 das erste Mal gemacht für meine Online-Bibliothek damals mit den Lastenhäften, ähm, wo ich einfach diese 30 Minuten Q&A-Webinare gehalten habe, immer eine Frage aus der Community aufgegriffen habe ähm, und dann habe ich dazu was erzählt und anschließend die Aufzeichnung in die Online-Bibliothek gepackt. Und äh, ja, das gleiche Format habe ich jetzt hier rund um das ganze Thema Product life Service wieder quasi an den Start gebracht, wobei ich natürlich jetzt das Format ein bisschen weiterentwickelt habe, zum einen ist es so, dass ich mir dann in den letzten anderthalb, zwei Jahren ein YouTube-Studio gebaut habe. Meine älteste, die Hörer, die einen der letzten Brain Ups gehört haben, können Sie sich vielleicht noch erinnern. Das war eine Geschichte, da habe ich ziemlich viel Zeit im Sinne von in Aufwand auch ja verstreichen, vergehen, weitergehen lassen, um halt wirklich ein Setup zu haben, was wirklich perfekt passt. Ich hatte so viele Vorstellungen bezüglich dem, was ich machen will. Also grundsätzlich ist es so: Was ich machen will, ist von Whiteboard oder von der Tafel halt Menschen Dinge zu erklären. Ich gezeichele sehr gerne auf der Tafel, visualisiere gerne Zusammenhänge darüber. Und das macht mir Spaß. Und ich weiß, dass ich da auf der Art und Weise auch sehr viel Wissen rüberkriege. So, jetzt ist das natürlich was anderes. Äh, wenn du das Ganze im Netz machst, mit einer Kamera. Als wenn du irgendwo jetzt in einem Raum mit einem Flipchart oder einem Whiteboard an der Tafel stehst. Ja, und äh, dann habe ich mich ja fast also vor zwei Jahren ungefähr damit beschäftigt, was, wie kann das denn aussehen? Ähm, und mhm. habe dann so die ersten Ausbaustufen gebaut, die aber nie äh, Content produziert haben, der dann wirklich live gegangen ist oder wirklich ins Netz gegangen ist, sondern immer nur quasi Experimente, Versuche Ausprobieren, was kann funktionieren, was fühlt sich auf der einen Seite gut an, ja, was auch funktioniert auf der anderen Seite natürlich, was die Aufzeichnungsqualität angeht. <lacht> die faszinierende Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich wollte ja nicht nur dieses YouTube-Studio haben, sondern was ich wollte, ist, ich nenne das immer Instant On. Ja. Ich habe keine Lust, irgendwie mich erstmal zwei Stunden damit zu beschäftigen, den ganzen Setup einzurichten, bevor ich über anfangen, äh, überhaupt anfangen kann, äh, Content zu produzieren, sondern mein Ziel war, neben dem Setup, was am Ende dazu führt, dass ich quasi wie vor so einer Tafel oder Flipchart oder Whiteboard Dinge erklären kann, äh, gleichzeitig aber auch eben einfach, ich muss noch reingehen, Schalter an, los streamen. Ja, also wirklich kein Gerüttel mit allen möglichen Detaileinstellungen, die vielleicht notwendig sind, sondern direkt los, ähm, so dass ist dann auch... Spaß macht. ja. Ich, ich will nicht die Zeit, damit verplimpfen im Vorfeld mit der ganzen Technologie. Ich will sofort losstarten. Äh, ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das ganze Setup dann so hatte, dass es auf der einen Seite technisch funktionierte und auf der anderen Seite ähm, auch so vom Handling her funktionierte und vor allem, und das war auch ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, dass das ganze Setup auch eine Qualität produziert, ähm, die wirklich so gut ist. Also, da habe ich... Also, mein, mein Anspruch ist jetzt nicht, da irgendwie so Film-Video-Qualität zu produzieren, sondern das soll schon noch äh, handgemacht aussehen, ja, ne? dass da Handwerk hinter steht, also dass die Leute merken, das ist echt und nicht irgendwie getuned, ja, sondern so, so wie es ist halt, aber schon gut. Also jetzt nicht irgendwie doofes Bild, ja, oder Qualität oder irgendwas, was schief hängt. Ähm, und... Äh, ja. Ja, da sind, da sind ein paar Experimente reingegangen, bis ich das Ding dann so hatte und auch ein wenig Geld. Äh, aber jetzt ist es ein extrem, viel Spaß macht und äh, ja, habe jetzt auch schon die ersten Q&A-Webinare gesendet, live. Ähm, das Format ist ja so, dass es nur auf 30 Minuten begrenzt ist, das heißt, es gibt einen ersten Block, wo ich einen Impuls gebe zu einer Frage oder zu einem Thema oder so und dann entsprechend der zweite Block ist die offene Fragerunde, also Q&A, ne? Question and Answer, sodass die Teilnehmer dann auch ganz viele Fragen bauen, äh, Fragen stellen können. Und das Schöne an, der ganzen, an dem ganzen Konzept ist, ich brauche im Grunde kein Folien-Skript, weil ich ja den ersten Block live auf dem Whiteboard mache. Das heißt, ich, ich skizziere auf dem Whiteboard zu dem Thema meine Gedanken runter, äh, wie Zusammenhänge sind und so weiter und so weiter. so dass ich ja, äh, ich habe den schönen, angenehmen Vorteil, ich muss keine großartigen PowerPoints basteln. Äh, das wäre mir auch viel zu anstrengend, ja, für jedes Thema wieder neue PowerPoint-Folien dazu basteln. Auch wenn ich sehr viel auch da standardisiert habe und auf der Schublade greife, äh, ist ja halt jede Frage und jede Antwort zu der Frage natürlich immer individuell. Und ja, so mache ich das recht ähm, effektiv für mich halt ich starte, begrüße die Leute und dann geht schon auf dem Whiteboard los. Und äh, ja, da schalte ich halt auch den Screen auf. Das heißt, die Kamera, äh, das Kamerabild ist groß, man sieht mich vollformatig, wie ich dann live vor diesem Whiteboard stehe und dann Dinge erkläre. Macht super viel Spaß. Gibt es jetzt mehr und mehr äh, hier für die Community vom Digital Game Changer, ähm, wo ich natürlich jetzt auch schon einiges an Fragen habe, die äh, beantwortet werden wollen aus der Community und äh, ja, das äh, macht Spaß und äh, ja, falls du dann noch nicht äh, auf meiner E-Mail-Liste bist und äh, dich das Thema interessiert, dann gehe ich dir sehr, äh, geh auf meine E-Mail-Liste frage dich da ein, auf die Webseite auf, auf die Webseite und frage dich meine E-Mail-Liste zurück so und äh, dann kriegst du mit, wenn ich das nächste Mal wieder ein Q&A-Webinar ankündige. Ähm, wohin das Ganze laufen wird ich muss mal schauen. Also momentan fühlt es sich gut an, wöchentlich ein halbstündiges QA Webinar zu machen. Soweit es geht, wöchentlich. Ja, kommt man nicht immer jeden, jeder Mittwoch ist ein äh, normaler Arbeitstag und so weiter und so weiter. Also, aber der Plan ist so grob. Äh, momentan fühlt sich ganz gut an, Am mittwochs, vormittags wahrscheinlich 10 oder 11 Uhr. Mal gucken. Wie gesagt, wenn du auf der E Mail Liste bist, ich weiß es eh mit. Und ja, genau. Jo, das äh, zu dem ganzen Thema QA-Webinar. Ähm, dann hat sich eine ganze Menge auch entwickelt rund um das Thema Product and Service. Ähm, das ist äh, eine ein wirklich für mich, auch so, wenn ich einen Schritt zurückgehe, sehr faszinierende Entwicklung, die das ganze Thema genommen hat. Ähm, ich habe das Thema im Grunde. In, in, Frühjahr 2017, also vor zweieinhalb Jahren ungefähr, angeschoben, beziehungsweise kam ja die Community hier aus dem Podcast auf mich zu und fragte mich, ob ich da irgendwie denen dabei helfen kann, das Gleiche zu tun, was ich damals mit meinem Ingenieurbüro gemacht habe, das Standardisieren, Digitalisieren, Virtualisieren äh, und Skalieren, dass ich mein Ingenieurbüro auf Autopilot schalten könnte. Und äh, ja, habe ich gedacht, klar, warum nicht? Äh, wenn wir genug Leute zusammenkriegen, die Bock drauf haben, dann machen wir das gerne. Und äh, ja, so ist ja damals dann diese Idee mit der product service mastermind entstanden. Das heißt, ich habe schon damals äh, ein Verlesen, eine Gruppe zusammengestellt von Leuten, die Bock haben. Ähm, und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Daraus entstand es ja quasi ein, ein nebenher äh, hauptbezahltes Hobby, sag ich mal. Ja, also mein, mein Hauptgeschäft, mein Hauptstandbein war und ist meine beruf mit den Dienstleistungen, mit den zwei Product-Services, die ich da habe. Also das Bekannte ist das Lasten der das weniger Bekannte ist äh, Mentor- und Projektmanagement, äh, wo ich halt internationale Teams als virtueller Mentor begleite. Ähm, aktuell zum Beispiel ein Team von der Firma SIG in Singapur, äh, wo ich halt einmal die Woche mit den zusammen Themen voranschiebe. Mhm. Genau, diese beiden project service habe ich hier, das war, mal ein und, äh, ja, das war und ist ja mein Und ja, das mit dem project service Masterminds, wo ich dann halt immer so Gruppen von Freiberuflern und Selbstständigen zusammengestellt habe, ähm, das habe ich immer angeschoben, äh, weil ich so halt Lust hatte und, und Zeit. Und äh, dann habe ich jetzt zum Jahreswechsel mich mal hingesetzt und, und hatte mir mal Gedanken gemacht, so, Okay, mach mal eine Retro, also ich mache immer eine Retrospektive immer zum Jahresende, also eine Rückschau. Ähm, diesmal habe ich mich schwerpunktmäßig auf das Thema Product Service ähm, geschützt und was ist da eigentlich bei mir passiert in den letzten drei Jahren, also 2015 wurde ja aus Versehen äh, meine äh, äh mein Lastenheft Service, meine individuelle Dienstleistung Product Product Service umgebaut haben und äh, ganz der Rest. Äh, der daraus entstanden ist, also die Hörer vom Podcast kennen wahrscheinlich die ein oder anderen äh, Geschichten und Erfahrungen, die ich hier so im Podcast weitergebe. Hm. Naja, und habe mir dann halt einfach mal diese Zeit angeguckt, was da so passiert ist äh, und welche, welche Erfolge ich erreicht habe, was auch Niederlagen waren. Ich bin fast gescheitert mit meinem Podcast-Service, weil ich einige Fehler gemacht habe, ähm, Fehler, die ich gemacht habe, weil ich damit alleine war. Das, äh, also, ne, die meisten von selbstständigen kennen das, Ich bin ja irgendwie dann doch alleine unterwegs und hat wenig Leute, mit denen man sich auch so auf Augenhöhe austauschen kann. Und das andere natürlich, mir fehlte damals auch die Sicherheit, obwohl ich ja sehr erfahren war, also verschiedenste Erlebnisse auch mit Insolvenzen alles hinter mir habe, ist ja nicht so, dass ich da jetzt mich hinstelle und sage, so ey, ich bin der... Große König im Bereich Productize Service umsetzen. Und äh, was mir sehr aufgefallen ist, hat dann viel auch mit Mindset zu tun. Also äh, in den Schuh musste man reinwachsen. Du hast jetzt plötzlich auch, wenn du viel Erfahrung hast, aus einem, einem klassischen, individuellen Angebot halt ein Productize Service gebaut. Das ist ein Rennpferd, was du dir ins stellst. Das war mir damals auch nicht bewusst. Ich habe es schon wieder kaputt gemacht, mhm. äh, bis ich mal äh, gelernt hatte, auch mich in diesen Schuhen wohlzufühlen und die Sicherheit hatte auch, das Ganze wirklich zu dem zu bringen, was es dann am Ende geworden ist. Ja, die, ähm, die Erfahrung war für mich, äh, mit ein, also dieser Rückschau, dieser Ergebnis aus der Rückschau, mit einem Grund, wo ich gesagt habe, ähm, ich will mehr, ich will mehr, ähm, den Freiberuflern selbst denken, die eben diesen Weg gehen wollen, den ich gegangen bin, äh, helfen und werde dieses Jahr meinen Schwerpunkt verlagern, eben von dem, ja, im Grunde im auf Autopilot, was ja eh von selbst läuft, eben auf das ganze Thema Product as Service, wo ich dann eben selbstständige Fahrbucher dabei unterstütze, die aus diesem Hamsterrad, das seit Geld äh, auszusteigen, im Product as Service aufzubauen und auch da drin sattelfest zu werden, dass sie die Sicherheit haben, auch sich zu fühlen in diesem ja, anderen Geschäftsmodell. Das muss man schon sagen. Also product for service ist einfach auch ein anderes digitales Geschäftsmodell, als es die meisten von uns vorher kannten aus ihren klassischen Beratungsagenturen, wie auch immer, Ingenieurbüros, ähm, ja, was man so halt so als Freiberufler und Selbstständiger so macht. Ähm, ja, jetzt fährt hier ein 14-Jähriger mit einem cross Moped. Ich war über die Felder, naja gut, hier fährt ja, ich Ich erinnere mich so ein bisschen an meine Jugend, wo ich Motocross gefahren bin und vor allem hinter Enduro-Wandern. Ähm, ja. Okay, also, also genau, also project service und wie ich da halt unterstütze. Na nee, gut, also die Mastermind gibt es ja schon länger das Angebot. Das äh, ist ja etwas, was steht, was funktioniert wo ich halt regelmäßig Bescheid sage, wenn ich wieder Gruppen zusammenstelle, auch Handverlesen. Das ist alles nur mit Bewerbung, also da muss schon auch das Mindset dahinter sein und dass die Leute da zusammenkommen in die Gruppe. Ja, das funktioniert total gut, macht mir auch Spaß, auch diese Gruppen zu stellen. Jetzt habe ich mir auch überlegt, was kann ich jetzt denn noch daraus weiterentwickeln, weil ich mehr und mehr Anfragen bekomme von Selbstständigen und Freiberuflern, ähm, ob ich das nicht auch eins zu eins machen würde. Und im Grunde ist ja das, was ich im Mastermind mache, äh, <lacht> ein Meta-Product -like Service könnte man sagen. Das heißt, also ein Product -like Service, wo am Ende ein Product -like Service rausfällt. Äh, das heißt, wir gehen dadurch äh, reduzieren. Das heißt, wir nehmen aus dem bunten Blumenstrauß der Ideen und äh, Angebote, das Haus, was wirklich sinnvoll und wirtschaftlich ist, also den Romdiamant finden. Ähm, macht ja keinen Sinn, irgendwas in einem Productized Service umzubauen, was unwirtschaftlich ist, dann hast du halt einen unwirtschaftlichen Productized Service, da hast du auch nicht gewonnen. Also macht es sehr viel Sinn, sich erstmal damit zu beschäftigen, ja, was ich überhaupt nehme, was wirklich ein Kandidat ist, eben von der individuellen Dienstleistung in den Productized Service rüberzubringen. Das zweite, das Thema Fokussieren, nicht Weiß selbst sehr gut aus den Gesprächen, ja, das ist kein leichtes Thema, sich da alleine dran, die Zähne auszubeißen. das kann manchmal echt schwierig werden, weil irgendwann siehst du einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, du hast auch teilweise Scheuklappen auf, zu manchen Themen, wo du einfach auch oft nur durch das Feedback von außen, ähm, ja wirklich auf den Punkt deine Nische, dein Zielkunde, das äh, brennende Probleme beim Zielkunden, all die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, eben ähm, ja, auch, auch finden. also diese beiden Schritte sind aus meiner Sicht sehr notwendig, um überhaupt den eigentlichen wirklich wichtigen Schritt zu machen, den dritten Schritt, nämlich das systematisieren, hier bauen wir den product service Also hier bauen wir das ganze Ding auf, ja? die Phasen, die Tätigkeiten, die Ergebnisse, alles was dazu gehört, sodass das hinterher richtig eine rundestimmige äh, standardisierte Dienstleistung ist, und äh, gehen dann damit ins Skalieren. Also da beschäftigen wir uns natürlich mit dem Thema, okay, der Preis. Ja, was, also das ist für mich erstmal das ganz wesentliche Thema. Ein product service ist so fokussiert in der Nische auf den Punkt mit einem Schmerz ein Kernproblem beim Kunden, was er adressiert, dass du in einfach einem ganz anderen Preissetting bist. Auch da müssen sich die Mentees erstmal dran gewöhnen. Auch das war bei mir eine Zeit, die ich brauchte, um mich dann zu gewöhnen. Ähm, ein Product Test Service, auch, dass er in dem Hochpreissegment halt und damit unterwegs ist. Und vor allem auch den richtigen Preis finden und auch die Preisstory ja, zu finden, um den Kunden dahin zu leiten, dass er den Wert der Dienstleistung auch nachvollziehen kann. Und dabei, und deswegen mache ich das im Skalieren, ist eine Sache ganz, ganz wichtig, die, du kannst natürlich über die Menge skalieren. Ne? Also, ein ganz einfaches Beispiel. Ja, du hast eine Dienstleistung oder ein Produkt, was du für 1.000 Euro anbietest. Wenn du 10.000 Euro Umsatz machen willst, musst du zehnmal verkaufen. Du kannst eine Dienstleistung aber auch für 10.000 Euro anbieten. Dann hast du die, den gleichen Umsatz, musst du aber nur einmal verkaufen. Das heißt, die meisten Menschen denken über skalieren über Stück. Ja? Aber der Dienstleistungsbereich wir so hoch targetiert auf ein Problem eines Kunden, Kundenadressierten und fokussiert sind, ähm, zahlen uns die Kunden im Grunde ans Geld der Welt. Also Das äh, das macht äh, das skalieren dann einfacher, zu sagen, ich gehe im Hochpreissegment, ja, weil dann muss ich nämlich nur einmal für 10.000 Euro eine Dienstleistung verkaufen und das dann vielleicht 10 Mal im Jahr und habe damit meine 100.000 Euro Umsatz drin und 10 Mal diese Dienstleistung erbringen, ja, also den Aufwand eben bereitstellen und damit hat sich's. sich. Ja, ähm das ist die viel, viel sinnvollere, aus meiner Sicht, skalierbar Skalierung, als wenn ich hingehe, versuche, über die Masse zu skalieren. Ja, das heißt, dann verkaufe ich die Dienstleistung vielleicht für den Tausender, muss dann aber zehnmal äh, verkaufen, um die gleiche Menge an Umsatz zu machen und dann nochmal zehn, um auf den Jahresumsatz zu kommen. Ja, das heißt, ich muss hundertmal diese Dienstleistung erbringen. Ähm, so. äh, für mich ist Skalieren über den Preis der elegantere Weg. Ähm, genau, das ist zum Thema Skalieren, dann natürlich auch noch das ganze Thema im Bereich Skalieren, Halt, wie kann ich schon Dinge aus dem product service digitalisieren und auch virtualisieren und mit Komponenten arbeiten und dann geht es ins Testen. Und, genau, das ist im Grunde der, der Meta-Prozess, der, der meta product -A service weil ein product -A service hinten ausfällt. Und äh, ähm, ja, und da schwelte ich mehr, mehr angesprochen, ob ich das nicht auch eins zu eins mache. Und jetzt habe ich und so gesagt, klar, ich meine, der Ursprung lag ja in einem 1 zu 1 Wunsch damals von Burkhard Benzmann, 2015, äh, dass ich ihm helfe, diesen Weg zu gehen. Und äh, ja, die Sache habe ich jetzt am Start. Das nennt sich Intensive, also Product Service Intensive. Das ist das 1 zu 1, zu Mastermind. Sprich also Mastermind-Gruppenprogramm, Workshop-Format, wo du. Haben meine Anleitung mit mir gemeinsam und der Gruppe da durchgehst. Für die Leute, die lieber in der Gruppe arbeiten. Ein sehr schönes Format. Ist natürlich auch die günstigere Variante im Verhältnis zum Intensive, was logisch ist. Ja, weil eins zu 1. Meine Zeit hat natürlich einen ganz anderen Wert, als wenn ich jetzt in so einem Gruppenprogramm das Ganze mache. Also ne, Mastermind ist halt komplett übers Web und äh, habe da halt die festen, also wenn der Live-Teil läuft, die festen Termine, wo ich immer halt Schritt für Schritt da durchgehe, zeige und erkläre, welche Methoden ich wo anwende, warum ich die Anwendung, und die Ergebnisse aussehen können. Und dann gibt es Hausaufgaben für die nächsten sieben Tage. Und die Gruppe arbeitet daran, kann mit mir sprechen, kann mit den anderen sich austauschen, Feedback einholen. Und beim Intensiv ist es so, du kommst wirklich persönlich zu mir. Also das ist ein Programm, was ich ja letztes Jahr auch mit dem Fabian gemacht habe. Und die der eine, der eine wesentliche Punkt daran ist, äh, du kommst aus deinem Umfeld raus. Also ich weiß das selbst als selbstständiger Unternehmer mit den verschiedensten Firmen, die ich da hochgezogen habe. äh war aus seinem Umfeld ist ein ganz wesentlicher Faktor, um auch meine Kopf da frei zu kriegen und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Genau, das ist halt das Intensive, Im Grunde gleiches Format. Ja, reduzieren, fokussieren, äh, systematisieren und skalieren und anschließend ins Testen bringen. Ähm, wie halt einem Mastermind nur eben eins zu eins vor Ort mit mir und am Ende baue ich dir deinen Product-Life-Service gemeinsam mit dir zusammen auf. Also das ist im Grunde der Unterschied, als du einen äh, vollen Fokus von mir hast und ich für dich den Product-Life-Service aufbaue, beziehungsweise mit dir gemeinsam da etwas in die, äh, an die Wand bringe, was dann Ende du gehst dann abends durch die Tür und hast deinen Product-Life-Service stehen und kannst quasi sofort loslaufen und Kunden akquirieren. Genau, das ist das Intensive, die beiden Möglichkeiten, Mastermind und Intensive eben aus der individuellen Angebot, aus dem individuellen Dienstleistung, eben ein standardisierte Dienstleistung, ein Product of Service. Jo. Das ist so in der Mache gerade und ich merke, dass das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht also mir hat auf der Vortrag wahnsinnig viel Spaß gemacht auf der kommen die Gespräche anschließen ja auch dieser diese, ähm, dieses Experiment weil halt innerhalb von einer halben Stunde ein Product Service zu bauen was äh, gefunktioniert hat ich war da echt lange Zeit skeptisch, ob ich mir was für wahnsinnig mir aufgehalten habe apropos Wahnsinn und mehr aufhalten äh, daraus entstand ist jetzt eine Idee ähm, wo ich etwas kombinieren will und ein Experiment starte. Das eine ist, dass ich ja diese Q&A Webinare mache mit meinem YouTube Studio, wo ich ja mein mein Whiteboard habe. Ähm, das bedeutet, ich habe da die Möglichkeit eben halt Dinge drauf live zu skizzieren. Und das andere ist eben äh, dieses Experiment. Ich baue dir ein as Service live und ungeschminkt innerhalb von einer Dreiviertelstunde, was ich auf dem Barcamp ja gemacht habe miteinander zu kombinieren. Also, das heißt im Grunde, ich werde jetzt demnächst mal eine Webinar-Session anbieten, wo ich das live mache. Also die Idee ist, ist oh, ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber die Idee ist, ähm, die Leute, die dann live dabei sind, haben dann die Möglichkeit, beispielsweise ihre Dienstleistung vorzuschlagen. Ich gucke dann mir an, welche dieser Dienstleistungen interessant wäre, wähle eine aus dann werde ich den oder die Teilnehmer, Teilnehmerin, äh, ja. das Mikrofon aktivieren. Das heißt, Sie können damit mit mir reden. Das ist wichtig. Ich brauche so ungefähr zwei oder vier Minuten, um einfach mal einen kurzen Austausch zu verstehen, was steckt da eigentlich hinter hinter dieser Dienstleistung, was sind die Kunden, ja, äh, um das Ganze so ein bisschen für mich herauszuarbeiten. Und äh, genau, dann das ich mein Mikrofon von den Vorschlaggebergeberin erstmal wieder aus und äh, arbeite dann auf dem Whiteboard und erkläre ich und zeige euch, wie ich einen Project Service baue und dann anschließend habt ich natürlich, wie das so üblich ist bei den Q&A-Webinaren die Möglichkeit, mir ganz viele Fragen zu stellen. Ja, Diese Idee geistert jetzt gerade so in meinem Kopf herum, schon seit ein paar Tagen. Ähm, diese Kombination aus dem Q&A-Webinar mit dem Whiteboard wo ich auf dem großen Bild live Dinge zeige, zu kombinieren mit dieser Geschichte vom Barcamp, wo ich innerhalb von einer Dreiviertelstunde stunde live einen Podcast-Service gebaut habe. Und ich habe im Nachgang mit der Teilnehmerin gesprochen, die ich dann ausgewählt habe. Es ging um Innenraum, Design äh, und Ausstattung. Und äh, einigen anderen, denen so wohl in, diesen, in dieser Session so am laufenden Meter Glühbirnen aufgegangen sind. Ne? Also Licht angegangen sind. Also, wie soll man hin. Ne, Kl Ding klar geworden. Also, klar. Ne? So, also ich fand das geil, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die, drei, vier, die Stunde war für mich so wie im Fluss. Ich bin, ich hatte richtig Bock, es ist wie so eine Welle surfen für mich gewesen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ich euch wahnsinnig helfe mit dem, was ich da tue. Und deswegen war jetzt mal die Idee. Ich kombiniere einfach mal diese Geschichte. Q&A webinar Whiteboard-Situation und die Barcamp-Session. Ich baue live einen product service ähm, ja. Um das mitzukriegen, wann das stattfinden wird, äh, empfehle ich dir auf meine E-Mail-Liste. Dann kriegst du es mit. Ähm, darüber sage ich dann Bescheid, wenn das stattfinden wird, wenn der Termin ist schon ja, ich habe Bock drauf, ich äh, fixe das gerade so richtig an, dieses live ein podcast service zu bauen, eine Dreiviertelstunde, und wirklich, ohne dass ich vorher weiß, über was wir reden werden, was die Dienstleistung ist, einfach spontan dann aus der Gruppe der Teilnehmer einen Vorschlag aufzugreifen und den dann umzusetzen. Jo, soweit meine Gedanken. Und äh, dann... Guck ich gerade mal, jo, wir sind jetzt ein eine gute eine halbe Stunde unterwegs, ich werde mindestens noch eine Stunde spazieren gehen, aber ich denke, soweit. Das sind die wesentlichen Themen, die ich jetzt einfach mal so ungeschminkt live als Braindump hier in die Episode gekippt habe. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, äh, noch eine schöne Woche, vielleicht sehen wir uns im QL-Webinar oder in diesem Sinn Idee mit dem Live-Progress-Service bauen, also in irgendeiner Form werden wir uns mit Sicherheit bald wieder beim Weg laufen. Und ja, ich wünsche eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Und vor allem auf das Leben.